0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia. Eu não sei se hoje é sobre tecnologia, talvez seja, mas não temos certeza. E você vai entender já por quê. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma de podcast favorito ou então no canal de YouTube do Meio. Eu sou o Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, Cora, de que a gente vai falar hoje? Qual o mistério?
1: O Pedrinho é tecnologia, não deixa de ser. É? Será? Mas é muito delirante.
0: Objetos voadores não identificados. Estaremos sendo invadidos? Vem. Quara, eu estava pensando aqui de como introduzir esse assunto esquisito e, e a coisa que fica me vendo é aquela espiral da abertura antiga de além da imaginação, eu, ah, sabe? É aquela coisa assim, a musiquinha, tudo mais. Estamos no mundo. É, onde até o improvável acontece. Tudo mais tem aquele monólogozinho no início. Então, em inglês era da Twilight Zone, né? A zona do The crepúsculo, Zone. Onde, as, onde as coisas. Aqui é para além da imaginação que é um bom nome também, porque. Eu
1: acho melhor. É,
0: é, é, eu acho que tem algo de mais misterioso na zona do crepúsculo, porque a zona do crepúsculo a gente chama de a, 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 aqui no Brasil de a hora de Santa Maria, né? É aquela hora que não é nem dia, nem noite. Eu não sabia e... que tinha esse nome. É a hora de Santa Maria. É
1: uma a, hora a zona é muito do creposto, ruim para dirigir.
0: É, é ruim para tudo. E tem, uma... e tem uma mudança hormonal em todos nós quando começa a escurecer e que dá uma deprimida mesmo. Então, todo mundo se sente meio esquisito nessa hora. Baixa energia, baixa...
1: Tem um poema muito bonito do Álvaro de Campos um fragmento de ódio em que ele conta exatamente quando a noite, é... a noite vai caindo. É tão... é tão bonito a noite com o seu manto franjado.
0: Ai, eu não lembro desse, eu vou disso? atrás dele. Não é lindo,
1: desse. lindo. Vou... vou atrás. Um dos poemas mais bonitos. Ai, meu Deus. Clara, enquanto,
0: enquanto você se acerta aí com os gatos e a câmera...
1: A gente, gente, tem de falar,
0: a gente tem de falar de objetos voadores não identificados, porque parece que é um por dia agora. né E, e os canadenses e os americanos estão saindo derrubando esses negócios e está todo mundo discutindo o que são essas coisas. Porque são... É, é, OVNI, primeira coisa que a gente vê à cabeça quando a gente pensa em OVNI é X-Files, contatos imediatos no terceiro grau, é T. É, 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 a gente fala de naves extraterrestres, né? O, o mundo passou os anos 50, 60, 70 achando que a gente estava na iminência de ser invadido uh, por, por esses seres que vêm do espaço. Mas objeto voador não identificado é um termo técnico que se usa quando você vê um objeto voador que não é identificado. <risos> pode ser qualquer coisa, pode ser fogo fato, né? É, aquelas bolas de fogo que tem às vezes em cima de cemitérios, tipo pode ser. O problema é o seguinte, a gente está falando de objetos que são voadores, é, são três, se eu não me engano, que foram abatidos pela Força Aérea Americana, um no território canadense e dois no território americano que voam entre 20 mil e 40 mil pés. Para as pessoas terem uma noção, um avião de carreira voa por volta de 3 mil, 30 mil pés. Então, a gente está falando de um objeto que voa mais ou menos na mesma, na mesma linha. Alguém não está querendo deixar sua câmera em paz? Não.
1: Né? É, para quem só está nos ouvindo, a minha imagem tem balançado para cá e para lá porque eu estou gravando do meu notebook como sempre, mas a flor subiu na mesa e resolveu esfregar a cara no canto do notebook. Então eu tento segurar o computador, mas o que, que eu posso fazer diante de uma gata insistente, muito pouco?
0: É muito pouco, muito pouco. O, o, o fato é o seguinte: temos um mistério, esse mistério tem um contexto. os Estados Unidos abateram na semana passada. Um balão chinês. Um balão Esse bem identificado. O, o, os Estados Unidos inteiro tinha um equipamento de comunicação, quer dizer, aparentemente era um balão espião. Agora, ao mesmo tempo, é uma aquela coisa meio esdrúxula, porque um balão que é um balão grande o suficiente para carregar uma coisa que foi descrita como do tamanho de um ônibus é um balão grande que não acaba mais. Tipo, não tinha como ser discreto. Não. Os chineses mandaram um balão espião para os Estados Unidos, tipo, jura? Os chineses dizem que é um balão meteorológico. Os americanos dizem que o equipamento não é compatível com o balão meteorológico.
1: Não, não e os, é chineses, pra... os chineses ficaram danados e soltaram nota oficial dizendo que isso não ajudava as relações entre os dois países. Mas espera aí. Você, assim? manda, você <risos> manda um balão. porque Eles dizem que é uma aeronave civil. Você manda um balão, qualquer espécie de balão, para cima de um outro país. Me parece que outro país está no seu pleno direito de, é claro, de abater aquele trem.
0: Espaço aéreo, claro. Não não é? tem, do, do ponto de vista legal, os chineses dizem também que os americanos vivem mandando um balão para a China, o que eu não duvido. Não,
1: é evidente que não. E eu tenho Mas... que eles devem abater todos os balões que chegam lá, e apenas isso não sai na imprensa. É
0: isso, é né? isso. Enfim, o, o, o Congresso Americano está no pé da Casa Branca. Quer que a Casa Branca deixe claro quais são os critérios, quando que você abate e quando que você não abate um objeto voador não identificado, porque a Casa Branca não está divulgando. A Casa Branca não está divulgando qual é a natureza desse objeto. A gente está falando o que? De um drone? A gente tá falando de outros balões. A gente está falando de um satélite de baixa órbita. Eu não sei se tem satélite que flutua a essa altura. Acho que não. É, não entendo sobre satélites.
1: Pelo que a gente vê das fotos, apareceram poucas fotos, mas são fotos de barcos recolhendo alguma coisa, como plástico, né? É. É. É, é, é,
0: é que pela parte não dá para entender. Agora. Não. São três objetos que, aparentemente, tanto o Canadá quanto... Esse, esse avião, esse caça que abateu o, o, o OVNI no Canadá, embora fosse um caça americano, é porque o Canadá e os Estados Unidos têm um acordo de radar em toda a América do Norte... E as duas forças aéreas trabalham unidas. Então, se tem um caça americano mais próximo, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, pode dar ordem. E aí é um caça americano que abate, mas foi por ordem do primeiro-ministro canadense. Quer dizer, e agora eles estão procurando sobre o território indígena Esquimó, é... onde que esse negócio caiu, que parece que ainda não foi localizado. Cora, aparentemente,
1: Estados Unidos e Canadá estão sendo invadidos por OVNIs, De verdade. Olha aqui. E faz muito mais sentido para mim do que Varginha, sabe? Porque... <risos> Lá... Aqui no Brasil, durante muitos anos, eu não sei se ainda se cultiva isso, mas se cultivava a ideia de que. Havia discos voadores posando em Varginha. Tinha, um, inclusive, uma pista de pouso, tinha um ET de Varginha enorme na entrada da cidade, era uma escultura horrenda. Então, eu, na época, eu ficava completamente bolada com aquilo, pelo seguinte: por que Varginha? Se você é um ET, você, olha a gente vê o esforço que está sendo a corrida espacial no planeta Terra, né? trabalhão que os russos tiveram com os seus cosmonautas, aí vieram os americanos com seus astronautas, quanto dinheiro custa você mandar objetos voadores bem identificados lá para fora. É razoável supor que, em outro planeta, isso fosse igualmente difícil de fazer. Então, você imagina, estão lá os, todos aqueles ETs, extraterrestres, trabalhando numa nave complicadíssima para atingir um outro sistema, né? porque o sistema solar não é, porque a gente meio que conhece os planetas aqui em volta, não são habitados, mas enfim. Então, eles encontram um outro planeta e eles vão pousar em Varginha. Sério. O normal seria eles irem para Pequim, para Washington. O Canadá? O Canadá não é uma péssima ideia, mas o que, que eles iam fazer em Varginha, no interior do Brasil?
0: Enquanto a gente conversa, estamos conversando na noite de segunda-feira, esse programa vai ao ar de manhã, na quarta, na terça, perdão. E a Casa Branca acaba de anunciar que recolheu no Kansas os restos de outro OVNI. Talvez fosse a casa da Dorothy. Estou apenas Olha,
1: Essa história, essa história fica cada vez mais curiosa, né? Eu tenho que esclarecer que eu não tenho nada contra Varginha. Eu nunca estive em Varginha. Deve ser uma cidade muito simpática, eu adoro cidade de interior. A minha observação apenas é no sentido de que não é exatamente um centro político mundial, né? Não é uma das metrópoles do planeta. Porque hoje oh. a gente tem que deixar tudo bem esclarecido, senão daqui a pouco, com a internet hoje, a gente está sujeito à hate de todas as partes. Hein?
0: O, 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 olha que às vezes a gente não compreende a alta inteligência A turma, por exemplo, que sequestrou a Voyager 1, essa turma achou que as, os seres inteligentes do planeta Terra eram as baleias, como nós vimos em Star Trek
1: 4. Isso é ah, verdade não,
0: No, no Star Trek 4 não foi no, foi no primeiro ou no 4? Eu posso estar misturando com ela. Mas enfim, você entendeu
1: Entendi Olha, eu já acredito que os animais A quem os extraterrestres Deveriam procurar seriam os gatos Mas ainda ah. assim Eu não sei se eu pararia em Varginha Eu pararia naquela ilha No Japão, que é uma ilha só de gatos
0: Ah, aquilo é um problema né? É que não problema, então, é um problema assim.
1: Então, haveria muitos outros destinos para um Desculvador. Então, eu sempre achei, na época que se chamava Desculvador, eu sempre achei que Varginha não combinava e por isso que eu desconfiei da autenticidade daqueles relatos. Né?
0: Quara, qual, quais são os seus filmes favoritos de Desculvador?
1: Ah, eu acho que é ter o meu favorito. Não, não sei. O dia em que a Terra parou, eu acho espetacular.
0: Ah, eu, 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 eu ia citar justamente o primeiro, né? É... Clato, Barata, Nicto.
1: Clato, Barata, Nicto, é.
0: é não, o Dia que a Terra Parou, eu acho espetacular e eu gosto... Do Spielberg, eu gosto mais de contatos imediatos do que de AT. Eu gosto de ver AT com meus filhos. É uma gracinha o filme, é uma gracinha o filme. Eu acho que é um filme tão poderoso para criança, para criança pequena, para criança assim de seis, sete, oito anos, eu acho um filme incrível e, e acho muito Steven Spielberg, acho uma delícia. Tenho, tenho memórias emotivas porque afinal de contas, quando a é texto eu, eu era uma criança de uns oito anos, uma coisa assim. Agora eu gosto mais de contatos imediatos no terceiro grau.
1: Quer, eu não sei. Eu, eu tive uma paixão por ET. Sabe, o... É
0: muito bonitinho, é muito bonitinho. Mas eu é, acho que é... é isso, é bonitinho.
1: Não, eu, eu, bom, eu preciso rever, eu não revejo. O Clato Barada Nicto continua lá firme. O dia em que a Terra parou, continua assim. É um grande filme. É um é. grande
0: é. filme. um grande filme. Um grande filme. E um dia que a Terra parou, que aliás eu recomendo a todo mundo assistir não é a versão com Keanu Reeves, é uma versão não. dos anos 50.
1: Exatamente, a primeira e, versão. E,
0: e, e é uma coisa muito interessante porque é dirigido pelo Robert Wise. Né? É aquele filme com cara de filme de ficção científica B, porque não, tinha muita ficção científica, muito terror de, de cinema B nos Estados Unidos nessa época. E o dia que a Terra parou, tem essa cara de filme de cinema B. E, no entanto... É dirigido por um dos maiores diretores. É, é, o cara depois fez. É, 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 ele fez uh, West Side Story, por exemplo. Ele, ele filmou. É, não é dele no a noviça Rebelde também? Eu, é... acho que,
1: eu acho que sim.
0: Eu não me lembro. Sim.
1: Eu não me lembro, mas acho que sim. Agora, é... o, o dia em que a Terra parou tem cara de filme B, mas não é. Quer dizer, é muito curioso como ele usa a estética do filme B, mas ele faz um filme A, sobre todos os aspectos.
0: Agora, é isso mesmo. O cara ganhou dois. Ele ganhou dois Oscars. Um com... De, de, um de... Dois Oscars de melhor diretor e de melhor filme. Os dois por West Side Story, que é Amor Sublime Amor em Português, e o outro por Radessa Rebelde, da Sound of Music. que São A só Ponto. os dois maiores musicais de todos os Sim. tempos, cá é entre nós, né? Embora eu goste muito de Sinfonia Sim, em Paris. É the in the Rain. Eu,
1: sete eu, dois eu gosto... mais para sete irmãos, olha. Ah. O melhor musical, My Fair Lady, dizer o melhor musical de todos os tempos. É ah, West
0: Side Story by far. É fácil. é só acho, a história, sim.
1: Eu acho, sim. Eu acho,
0: acho eu... Amor Sobre mas, e Amor, eu acho...
1: Mas eu acho que esse campo dos, dos musicais é um campo muito populoso para a gente poder cravar, assim, com muita certeza, porque Sete noivas para Sete Irmãos é lindo. É, é divertido, é divertido. É sensacional. É, esse, mas esse é lei, é, 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 senão... é fenomenal. Enfim. Mas voltando, é, mas faz é muito legal. voltando ao din que a Terra Parou, aquele roteiro É espetacular. A ideia de se subentender que aquilo é a casa do, do Einstein, né? quando, quando ele entra naquela casa e tem aquele. Tem um quadro negro que está com uma fórmula matemática complicadíssima. E,
0: e, e, ele, e ele, ele vai lá e corrige.
1: E, a, e vem a empregada, naquela época havia empregada nos Estados Unidos, e ela diz: Mas como você pagou? Isso é o. Isso é o trabalho do professor, e ela fica desesperada, e aí chega o professor e o professor diz que ah,
0: conseguiu encontrar a solução. Então, o
1: professor vai convencer as autoridades de que aquele homem tem que ser ouvido.
0: É Que, aliás, é, muito... é uma maneira muito inteligente de fazer a coisa, porque como é que eu vou convencer de que eu sou sério? Eu vou pegar um baita do cientista, vou mostrar para ele ciência que mim, ele não, não conhece, né? o cientista vai entender. Que eu tô... e, 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 portanto, ele vai dar credibilidade.
1: É, você vê que, é. que bem ordido bem esse, esse. E conteúdo. os militares,
0: ao mesmo tempo, são os vilões, né? Querendo agir rapidamente, querendo Sim. atacar quando. E, quando
1: e querendo, querendo trair o compromisso que o professor fez.
0: E aí tem uma outra coisa no dia que a Terra parou, que é uma coisa muito corajosa para aquele tempo. Te, teve muito cinema corajoso naquele tempo. É, dos anos 50. Mas, em geral, esses filmes de ficção científica com, com invasão de extraterrestres era sempre uma metáfora para os russos estão chegando, né? os é. soviéticos estão chegando. E, e aí, no o, o que o Babuás faz no dia que a Terra parou é, usando essa metáfora, a mensagem é de paz. A mensagem é de não faça guerra. É, é muito é. corajoso o filme. Ele inverte, na verdade, a fórmula dos típicos filmes de ficção científica da época. Eu, eu gosto muitíssimo. Eu gosto muitíssimo. Eu acho ele um... E ele dirigiu o primeiro Star Trek.
1: Ah, o que você tem...
0: Tudo. tá vendo? Tudo, tudo,
1: tudo é, o, o primeiro bem. Star Trek Olha. do cinema,
0: né? O jornada das Estrelas 1 do cinema.
1: Gente, aqui está a minha gata chateando a nossa gravação. Esse programa está um pouco... Discusido porque nós temos estamos falando de discos voadores, então é um pouco difícil a gente falar disso com seriedade. Muito embora eu tenha feito uma entrevista uma vez com um general, lá em Brasília, eu esqueci o nome do general, o general levava aquilo profundamente a sério, tinha, tinha visto vários, vários ovnis ao longo da vida... Em Uberlândia, sempre lugares assim, esquisitos. né? Não era em Nova York, não era em Washington, não era em Ottawa, era sempre em Uberlândia, Ceilândia, sempre umas coisas assim, esquisitas. Bem, whatever. E temos, ao mesmo tempo, uma gata que insiste em atacar o meu computador de modo que hoje está tá difícil.
0: É. Quora, você tem Jorge Amado aí atrás?
1: Eu tenho... Porque me ocorreu o seguinte, eu tenho dois Jorge amados, não é um só, não. Porque com essa história de carnaval, hum. carnaval é aquele tempo bom para você se retirar do teu quarto, ligar no arrefrigerado, pegar um bom livro, mergulhar na leitura e ficar entretido durante três dias sem parar. Aí você vai dizer, mas, poxa, você vai recomendar João Jorge Amado, essa altura do campeonato, um livro de 1958, outro é de 1959?
0: Ah, eu acho ele um dos grandes escritores brasileiros.
1: Pois é, mas você quer ver que coisa interessante? A Companhia das Letras fez novas edições, fez umas edições especiais de Gabriela Cravo Canela e de A Morte, a Morte, de Quincas Berro d'Água. São duas edições espetaculares. Você sabe que eu tenho um fraco por boas edições. Olha como é bonito isso.
0: Mas que coisa linda, eu vou comprar isso.
1: Olha que coisa espetacular, está vendo?
0: Que coisa tão bonita.
1: É um conceito de edição ilustrada muito diferente do que você ter desenhinhos ao longo dos, uh -huh. dos capítulos. O que eles pediram, foi, tanto num livro quanto no outro, que artistas importantes fizessem a sua interpretação visual daquela história. Então, você tem essas edições precedidas por obras de arte.
0: Ah, que, que são, coisa tão legal!
1: São, que são coisa lindas! Tão legal. Então, são livros que te dão um prazer de leitura enorme. Uh, eles têm um tratamento muito muito sério também editorialmente porque eles têm o, o Gabriela Cravo Canela tem um prefácio da José Helga que fez uma ótima biografia do Jorge Amado e um pós fácio do José Paulo Paz situa o livro na época como estava o Brasil como estava a vida do Jorge Amado e olha o ensaio visual é de Goya Lopes, esse, do Gabriela Cravo e É um pouco redundante a gente recomendar esse livro aqui do Brasil, porque é uma das obras mais queridas da
0: a literatura, da literatura
1: brasileira. brasileira. Virou filme, virou novela. Aliás, uma das melhores novelas da Globo, eu acho. Assisti na época, achei sensacional. Então, eu, continua sendo uma leitura fabulosa, sabe? E é uma daquelas leituras boas para Carnaval, porque é um grande folhetim. É uma coisa que você vai realmente deitar ali na rede, no sítio ou em casa. Você vai mergulhar nesse livro. Você vai lá para longe, para Ilhéus. Vai ficar longe do Rio de Janeiro. Você vai, vai se encantar com isso aqui. E a morte é a morte de quincas berro d'água. Também é, é muito bem tratado. Ele tem um prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o...
0: Do Torturado?
1: Exatamente, o autor que mais vendeu em 2022 nesse país. Um best-seller, o, o Torturado, que já está sendo publicado em não sei quantos idiomas, porque eu sigo o Itamar no Facebook, e todo dia ele bota a capa de uma edição diferente do do Torturado, é na Croácia, é na Turquia, em todos os lugares. Você imagina um lugar, lá tem uma edição de Torturado. Então, isso aqui está lindamente feito, está vendo? Aqui o artista que foi, foi chamado aqui é marep e fez um ensaio visual. São, eu acho que são dois livros muito emblemáticos do do Jorge Amado, porque eu acho que a Companhia das Letras não fez isso à toa, o Gabriela eu acho que é o romance mais popular do Jorge Amado, disparado. E A Morte é a Morte, de Quincas Berro d'Água, é o mais endeusado pela crítica. É considerado universalmente a melhor coisa que o Jorge Amado escreveu.
0: É, o Jorge Amado é um... é um cara muito interessante porque... No tempo dele, ele, ele sofreu um bocado de desprezo, né, por ser um autor popular. Porque aquela, ele escrevia e vendia época... muito, né?
1: É. Era, era um preconceito. Aliás, não, esse preconceito não é só brasileiro e nem só daquela época também. Em geral, os autores muito populares, que vendem muito, sofrem com o esnobismo do pessoal que, que é, é considerado. Chique, mas que não vende nada, ou vende muito pouco. E o Jorge Amado, visto, eu acho, que a essa distância segura no tempo, ele sobrevive muito bem.
0: Ah, mas com toda a certeza. Mas ele, ele não era
1: um, um autor de livrinhos inconsequentes, ele era um tremendo romancista.
0: Não, e, e eu acho que. E eu acho que ele tem uma coisa de traduzir a Bahia que talvez nenhum outro escritor tenha.
1: Não, ele nenhum... tem uma baianidade, uma brasilidade também. É, né? é mas,
0: mas é mais uma... Eu não estou querendo dizer que ele... É... Eu, eu, eu não estou não querendo dizer com isso... Que ele seja um autor regional, porque até aquela, é, é, aquela velha máxima você fala da sua aldeia. E você tudo, fala do né? mundo. Né? É... Então, eu não acho que ele seja um cara, um autor regional, como eu não acho que Guimarães Rosa, por ser excessivamente mineiro, e ele é mineiro até o último tal, seja um, um autor regional. É... Assim como os Lins do Rego, que eu acho que descreve o, aquele Nordeste mais para cima. Ah, muito bonito. Brilhante, e não é Bahia, que é um bicho muito diferente. É... A gente tem grandes escritores, mas o, o, o Jorge Amado ele constrói uma literatura muito popular, estava descrevendo como folhetim, porque é isso mesmo, folhetim. Só que dentro da fórmula do folhetim, ele traz personagens extremamente carismáticos, personagens que, cujas dores e desejos e tudo mais são muito reais, e ele te joga dentro daquela cultura que é a Bahia, é, que a Bahia vive a própria baianidade de forma muito intensa. Poucos. Eu acho que poucos lugares vivem eu, eu tenho uma uma tese me perdoem o, 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 os outros mas eu tenho uma tese que é o seguinte Pernambuco Bahia Minas São Paulo e Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro é, têm culturas muito próprias Existe uma cultura do centro-oeste, existe uma cultura nordestina, existe uma cultura sul. Agora, Minas é só Minas, Minas não é sudeste. São Paulo é só São Paulo. É, é
1: verdade, você tem razão. É,
0: Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é só Rio de Janeiro. Aí é, 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 é até mais fechado, né? A capital. É o estado da Guanabara.
1: Você sabe é. quem tem uma personalidade assim? O Acre.
0: Ah, eu não o... conheço o suficiente para então, né?
1: É, o Acre é o ponto fora da curva dentro da Amazônia, é muito curioso.
0: Ah, pode ser, interessante. Eu não, eu não conheço e o suficiente. Eles, eles região são
1: norte. extremamente. Uh, eu ia dizer bairristas, mas bairrista não é a palavra que eu estou querendo encontrar. Eles andam com a bandeirinha do, do Acre no, no carro, em casa. O Estado tem o orgulho de ser si próprio, sabe? E com toda a razão. Com toda a razão, claro. porque é uma, especie... é uma coisa especial ali. É uma cidade linda, Rio Branco. Tem uma cultura local incrível, densa, peculiar. Deu uma quantidade de pessoas bem-sucedidas. É, é um... Um estado muito interessante de visitar. Eu fiquei apaixonada pelo Acre quando eu estive lá.
0: Ah, que interessante. Eu não conheço o Acre. É... Eu conheço Pará só, na região norte. O que é um absurdo, porque minha mãe é manauara. Né? Eu não conheci o estado do Amazonas. É... é um absurdo, porque eu sou filho, neto de dois manauaras, é... É... E... e não conheço Manaus. Uhum. Meu, meu avô se mudou para o Rio, meu avô era político, ele se mudou para o Rio nos anos 50 e cá, a família ficou.
1: Eu gosto muito <risos> então... de Manaus também, mas eu acho que Rio Branco é o um lugar diferente, quer dizer, é a cidade que se destaca na Amazônia por ser diferente do resto que está interessante.
0: Eu conheço Belém, eu conheço Pará, conheço Belém, conheço algumas regiões próximas, é, mas eu não, eu não conheço realmente. Agora, a Bahia é muito forte e, e tem uma coisa que eu acho que, que, que a mim bate muito no Jorge Amado a respeito do Jorge Amado que é uma memória afetiva eu acho que eu até comentei isso da última vez mas teve um determinado momento no final da minha infância início da minha adolescência que eu queria escrever e, tal, e meu pai fez bem você vai aprender, então, copiando. E, e, e me botou, ele abriu o capítulo inicial de Bahia de Todos os Santos, do Jorge Amado, e copia. Eu não sei por que, que ele escolheu o Jorge Amado, ele simplesmente se virou e falou escrevia muito bem, escrevia muito fácil, é assim que você tem que escrever, copia. Se <risos> <risos> foi.
1: Mas é um ler Jorge Amado até hoje, sabe? E o... Esses livros chegaram, não é a primeira edição desses livros, esses livros nunca saíram de catálogo. Toda, o Jorge Amado já foi publicado por uma editora, por outra, vai, e volta, tem edições diferentes, bonitas sempre, às vezes mais baratas, mas ele está sempre em catálogo. Agora chegaram essas edições tão lindas que me chamaram a atenção. Eu digo, gente, mas que, que tratamento lindo que eles deram esses livros, e eu adoro quando um livro recebe um tratamento tão bonito. Eu gosto muito das editoras que prestam atenção ao objeto livro. E eu, eu acho boa. eu acho que hoje isso tem acontecido muito, como eu já falei aqui algumas vezes, por causa dos booktubers, que, que são as pessoas que fazem YouTube de livros
0: então eu acho que você tem razão Instagram TikTok quando também você tem, né? você
1: tem esse tipo de coisa né o livro fica muito bonito de se mostrar mas não é uma coisa espetacular isso aqui eu eu fiquei Milos. encantada com essas edições são muito Milos. muito bonitas muito e eu acho que combina tão bem com o carnaval tá chegando porque é uma leitura boa é uma leitura que te dá muito prazer. Não requer que você pense demais. O Jorge Amado consegue trazer você para dentro dos romances com muita facilidade. Você não tem que ficar voltando no primeiro capítulo ou no segundo para saber onde você está é na história, o que foi que alguém falou, ou deixou de falar. Não, tudo é contado com, muito, com muita fluidez, com com muito gingado, com muito, muito, muito bom humor. Enfim, são delícias de ler, sabe?
0: Quara, eu já sei o que, que eu vou levar comigo para a Bahia, onde eu vou passar. O ah,
1: você está vendo? Super recomendo. Você vai, vai ser a leitura perfeita, juro para você.
0: A gente se vê na quinta-feira?
1: Com certeza.
0: Então, até aqui, tá, Quara. Música Thank you.